0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们到了最后的五支球队了。今天跟大家聊的呢，是我们三位主播中啊有一个人非常喜欢的球队，因为啊上一期节目我们不小心讲到了什么联盟最强家属啊，在那之后阿木就一直。沉迷在这个主题中无法自拔了。要不是今天说聊这支球队啊，阿木又在研究联盟的这个家属，退出
2: 《退出灌篮高手》了。阿木对
0: 阿木说：“对于篮球可能已经失去兴趣了，<笑>要要去研究一下联盟的家属才比较有意思。”但是，一听今天聊的这支球队是孟菲斯灰熊啊，阿木还是非常充满斗志的回来了
1: 。对，勉勉强强的又回来上班了，本来都不想上了。<笑>
0: <笑>然后你这演技还挺挺配合的。那么按照30天30队的惯例，我们会跟大家介绍一下灰熊夏天的人员变化，以及下赛季的阵容轮换、市场战绩，对于这支去年啊西部最大的黑马，下赛季预期如何，以及下赛季看灰熊啊有哪些看点？其实灰熊的看点实在是非常的明显，对吧？除了最大的看点之外，还有哪些看点？首先呢，在选秀大会上呢，灰熊今年是选到了四个新秀，哇，这真的是有些丧心病狂啊！十九顺位选到了杰克·拉拉维亚，在二十三顺位呢，应该这个选秀圈是从这个七六人交易来的吧？阿姆，这是不是就是梅尔顿交易换来的那个选秀权啊？选到了橄榄球球员四分卫大卫·罗迪。那么在二轮呢，是选到了肯尼迪、钱德勒以及文森特·威廉姆斯。在夏天的交易呢，也是这个七六人交易中交易来了丹尼·格林，但是格林下赛季是不是基本上注定要出场不了了？因为伤病
1: 。对，肯定是赛季报销了。而且他最后会不会留在灰熊的这个名单里面啊，都不一定
0: 。那么球队呢，也是失去了三位球员。一个呢是梅尔敦，一个是上赛季的轮换凯尔安德森，另外一位呢其实上赛季出场的机会非常的少啊，这个科夫尔。下赛季呢灰熊预期的阵容首发：贾莫兰特、戴斯蒙德·贝恩、狄龙布鲁克斯、扎伊尔·威廉姆斯、史蒂芬·亚当斯。替补呢是泰鲁斯·琼斯、康查尔。新秀拉拉维亚，还有这个伤愈归来呢，那肯定就是首发了。这个 J J J， 那现在 J J J, J 归期未定，我就把它放在替补了。那还有去年的这个新秀阿达马，以及年轻的内线提尔曼。阿木，你觉得这个？提尔曼其实不
1: 年轻了
0: ，但在联盟没打几年啊。对，也就是第三年嘛。阿木，你觉得这个首发和替补靠不靠谱？我说的对不对
1: ？我觉得你这个扎伊尔·威廉姆斯打首发还确实有点意思，啊，但是
0: 我对我还漏掉一个人，本来我是放在大前锋位置上的首发，现在肯定是要打主力替补了。这个布兰登·克拉克，我原来是认为他是打 JJJ 位置，现在从种种迹象看来，扎伊尔·威廉姆斯要打首发
1: 。对，确实是种种迹象看来扎伊尔要打首发，但是我觉得赛季开始初期啊。布兰登·克拉克打首发也不是不可能，也不能排除他不打首发。但另外几个位置肯定是稳的，就是贾莫兰特、贝恩以及迪隆·布鲁克斯这三个人肯定是稳的。那具体到底是扎伊尔是不是打首发呢？还不好说。包括其实这个康查尔也是有打首发的可能性的，所以。下赛季，我觉得这个灰熊的首发跟我们之前聊的热火的首发是有点类似的，就是这个四号位啊，没有一个完全有特别有实力的球员能够坐稳这个位置，大
2: 家都是靠竞争上岗的。扎伊尔·威廉姆斯是不是夏天增重了
1: ？我记得是没有，因为我看他夏季联赛的时候，反倒是觉得他很飘，逸，因为不知道你们有没有看夏季联赛啊？这个灰熊给他的位置，在夏季联赛的位置是组织后卫 ，what？ 他其实打了很多空位的位置。<笑>夏季联赛，灰熊是把扎耶尔往那个保保罗乔治去培养，就是那种控球类的前锋
0: 。而且他去年其实季后赛打的不差的，正是他季后赛的发挥啊，让我觉得球队是有信心让他下赛季去打首发了。我又看了一下，刚刚阿木提到他这个夏季联赛的数据啊，还是比较亮眼的。这二十四点三分钟，呃，是每场将近十六分，五个篮板，再加四点四个助攻。一点六个三分球，一两个抢断，命中率百分之四十五点三，真的是非常全面。那么市场呢？对于灰熊啊，下赛季战绩的预期是赢四十八点五场，这个战绩呢，在下赛季的西部啊，好像只能排到第六名。阿、啊、莫是不是低估了
1: ？我这里肯定是妥妥的低估了呀。呃，而且我也知道两位肯定也是觉得灰熊的今年的战绩不一定。会比去年要，肯定比会去年要差了，而且可能会比去年差很多。但是在我这里看，其实未必会比去年差很多。那我最后给灰熊的胜场数呢是五十场，最后能排到西部的第五名
2: 。我认为也是有一点低估啊，五十胜是我预期的灰熊胜场，但是呢，我排来排去也只能把灰熊排到第六名了。略牙森林狼一只能排在森林
1: 狼前面是吧？
2: 对，略牙森林狼一头。呵
0: 呵正经我就搞不懂了。上一季节目你说迈尔斯布里奇斯值十五场、十八场，这十八场还是值十五场？
2: 那我问你 ，J J J 值多少场？值很多场啊！你对比上个赛季
1: ，那就那就行了。上赛季是五十六胜对吧
2: ？对啊，
1: 一个 J J J 差四场，我觉得也挺多了。正你这里是差六场对吧？
0: 但是按照正经上期节目的逻辑，就是因为灰熊不进得退了，首先就要扣到五场了<笑>，再加上缺人，再扣几场
2: 。申办，我这还是开花厉害啊,我啊、嗯
0: ！我我这<对>我这给灰熊，我连续第二年不看好<笑>。我认为灰熊下赛季啊，常规赛47胜，要打外卡赛，西部第七。
1: 对，为了衬托森林狼的西部第六，强行把灰熊拉到第七，是吧
0: ？你要说常规赛啊，我真的愿意相信森林狼。到季后赛另说，不好说。我可能更相信灰熊，但是到了常规赛，我相信补强的森林狼
1: 。那开挂前说说为什么下赛季灰熊只能拿多少？四十六是吧？四十六胜，四十七胜？为什么呀？就是、因为少了
0: J J J 吗？少了 J J J， 少了梅尔顿。梅尔敦是上赛季吴莫雄的真正的关键，真正的英雄。球队在没有莫兰特的情况下，他是球队进攻再加防守的重要核心。下赛季吴莫雄老大没了，再加上 J J J 归期未定，双重打击，再加上第三重最致命的打击，你们都知道我要说什么。了，上赛季灰熊。战绩优秀的关键就是，狄龙布鲁克斯只打了三十二场比赛。下赛季狄龙健康满满，哎呀，要回来了！忘记这一茬了。狄龙<笑><笑>在场啊，灰熊战
2: 绩真的嘖嘖嘖，哎呀
0: ，
1: 失误了，真紧
2: 。开玩笑，开玩笑。<笑>但是我觉得是这样啊，就就是灰熊上个赛季的成功啊，我认为有几个因素。首先就是年轻，第二个就是他们这个比赛的风格就是非常的身体对抗，非这种通过逼抢，通过自己的天赋啊来跟你去拼，整个全场可以对你形成一种高强度的，就是拖垮你，对吧？而且对他们对篮板的保护也非常的好。另外就是队内有一个爆点，加一个神射手。这样的一个组合啊，组合在一起是带来了他们上个赛季相对比较成功的。那下个赛季，我们考虑到 J J J 的的伤病，考虑到狄龙的付出，考虑到这个其他球队对灰熊会更加的有针对性，呃，我认为适当的 downgrade 是可以理解的。但是他们这种比赛风格和球队的特点啊，并没有改变，还是非常的适合常规赛。
1: 这就是我为什么特别尊敬正井这样的这种总冠军级别的对手，对吧？在输给对方以后，还能认真的分析对方的阵容，包括分析对方为什么这个能够取得上赛季季后赛这么好的成绩，而不是另外一个季后赛的对手四里狼淘被淘汰了以后，哎，只会觉得对方只是这个吴莫雄啊什么乱七八糟的东西。我觉得刚刚正井说的特别对，就是。这支球队其实针对你看上赛季的吴莫雄阶段，我们能看出很多东西来。就是他这个球队，其实在莫兰特不在的时候，仍然能打出好的战绩。他不是因为某一个球员，或者不是因为某两个球员，他整个这一套体系啊是非常完善的。刚刚这里提到，这个冲击力很强，年轻对吧？这个防守很强悍，打球呢也喜欢打快，所以灰熊，我觉得。确实 ，J J J 少了 ，J J J 是挺重要的，对吧？特别是上线，特别是在季后赛非常重要。而且梅尔顿，我也非常同意开挖的观点。上赛季无论是常规赛、季后赛，这里都是，啊、呃，我觉得是一个非常非常重要的棋子啊。但是下赛季从长远来看，这个球队不会比之前差。主要就是因为他们的这个体系是很丰富的，而且他们的板凳深度是非常深的。其实你如果看灰熊比赛看的不多啊，你可能不知道，哎，康查尔是什么样一个球员，这个阿尔达玛是什么样的球员，对吧？包括今年新选的这个杰克。是个什么样的球员，对吧？但是你真正看他们比赛，会发现这一系列的球员完全都是同一个体系、同一个风格的，非常非常符合灰熊这个技战术。所以我感觉灰熊现在有点这个以前马刺那种风格就是不是要选那种。当然，你有一个可以说是天赋满满、身体非常爆炸的球员，对吧？包括刚刚这你提到联盟最好的射手之一贝恩。加上一批除了狄龙布鲁克斯以外，别的球员的这个纪律性的很强的这帮球员在一起打球啊，我是觉得这个下赛季灰熊的战绩是不会差的。但狄龙这个问题确实是一个隐形炸弹，就是他要如果真的是总是上头，而且我记得我们之前可能是私下聊聊聊过，就狄龙布鲁克斯他是球队的更衣室老大，对吧？他比他莫兰特不是老大，是贝恩不是老大，狄龙是更衣室老大，所以他这个。场上无限出手权啊，有没有人能够摁得住他？对，除了教练以外，有没有人能按得住他？这个还真的不好说。所以，狄龙这个点确实是一个隐形炸弹。如果他不改变自己的打法的话，对对球队真的是一个伤害
0: 。我看了一下去年狄、啊、龙的球队的使用率啊，终于没有穆兰特高了，百分之二十八点八，球队第二，远压 J J J。远压贝恩，在之前他是每场出手要比莫兰特还要多的人
1: ，而且照理讲，其实迪龙不应该打首发了，对吧
2: ？对，但,是但他首发了，他肯定是首
1: 发的，太稳了，<对>嗯，没办法
0: 。那么下赛季呢？球队啊，战绩是非常大的一个争议，呃，我相信我们肯定在赛季中呢，肯定也会多次来谈到灰熊和森林狼这个看上去。会是未来多年的季后赛的死敌球队的战绩的比较。那除了之外呢？从观赏性的角度上来看，这两支球队也会是下赛季西部观赏性最强的两支球队，因为分别呢有两位下赛季让人最振奋人心的、打球最好看的年轻人。对，用这个开花上期
1: 的节目的话，就是另外两个联盟的脸面是吧？未来脸面可以上二 k 封面男人
0: 面，非常有可能。一个呢，就是森林狼的华子了，也是最近人气非常的高啊。这我们之前有朋友说他这个发型剪了头发之后，看上去像乔丹了，呵呵这已经是吧？这这位嘉宾，我们可能过几天可以请他上来跟大家聊一聊这这另外几支三十天三十队的球队啊。另外一位打球非常好看的，也是满脸明星相，那就是灰熊的莫兰特。我最近啊，又把 NBA 官方。平的去年的百家球集锦又看了一遍，我觉得印象最深的就是这百家球集锦里面莫兰特实在是出镜率太高
2: 了，各种
0: 包扣，各种大帽，第一名就是莫兰特，<对>就是亚当斯的跨场这个四、这个、分位，大阵长传，<杀>莫兰特绝杀是压哨，对负度角空中接力压哨，这
2: 球实在是太可怕了。那个球就是，如果平常经常打球的朋友们，应该可以理解到他为什么能排到百大之首啊。一个就是说，从亚当斯的角度，这个传球首先就非常厉害了，是几乎上篮球场上能传的最远的距离了，就从己方底线传到对方底线。然后就是莫兰特这个空中接球啊，接到了之后，他还有一个展腹的动作，把球这样有点推射的那种感觉投出去，然后再加上。压少，而且是复读角，对，这好几个因素结合在一起，确实，我认为是比较的当之无愧。所以这个看
0: 点肯定从欣赏的角度，从观赏性的角度啊，下赛季肯定是非常期待莫兰特可以有更多的上十加球、五加球的机会的。但是，这必须有个但是，但是呢，从一个球迷、一个篮球迷的角度上来说啊，我倒是希望他稍微收着一点打。实在看他的那些扣篮落地啊，我
2: 心里面都疼
1: 。而且确实，他每年都受伤呀，每年都会缺阵一段时间，对
2: 吧？没错，他原来是有执念，一直想隔扣这个最佳防守球员。他现在成功过之后，我认为他会收敛一点
1: 。而且下赛季其实隔扣最佳防守球员应该也挺容易的，是吧？那斯马特毕竟身高也不太行，是吧？
0: <笑>对，可能都可以飞跃斯马特了，是吧？阿姆作为莫兰特的球迷，你下赛季对于他到底有哪些期待？上赛季其实打了一半之后，还是有些 MVP 呼声的、啊。下赛季这个 MVP 靠不靠谱？能不能有有所期待？
1: 这其实是一个问题，我想问你俩的。我准备好这个问题准备问你们俩的。我是觉得有希望的，对吧？这个毕竟 MVP 这东西还是挺玄乎的，就你可能战绩达到一定标准啦，对吧？呃，像你话题达到一定标准了。就有希望去争 MVP。其实上赛季莫兰特在某一个阶段还是非常不错的，但是有两个问题，一个是受伤，还有一个是无莫雄队实在是太猛了，对吧？把他的 MVP 压下去了。但是我觉得下赛季在 J.J. 不在的这段时间，如果灰熊仍然能够保持战绩，甚至说是对吧？最后达到了西部前三的话，我认为莫兰特是有机会的。而且我看这个拉斯维加斯对于莫兰特下赛季 MVP 的获得 MVP 的排名啊。他的位置应该是这个前十名
2: ，我认为非常困难。嗯，首先就是这个故事性有点讲不圆了，你必须要战绩比上个赛季好才行。还好，对，这一点就是非常非常难达到的。但是我对莫兰特这个继续进入最佳阵容，甚至是拿到一阵啊，倒是更加看好一些。没错，毕竟去年故事讲的那么好。最
0: 终 MVP 投票其实跟他也没什么关系，虽然中间呼声很高啊，但是最终投票排名第七，只拿到了 0.01% 的票，应该呃、哦、只拿到了 1% 的票，所以还是如果去年没有办法拿到 MVP 啊，今年应该这个挑战是更大的。但是另外一个 MVP， 我倒是希望他可以拿一拿，全明星 MVP， 阿姆。我觉得这个靠谱
1: ，我觉得不是特别靠谱。就莫兰特这种打法，虽然说是很劲爆，而且高光镜头很多啊，但他这种打法拿 MVP， 在这个 NBA 全明星历史里面应该是不太多见的。就是他毕竟是一个靠冲击、靠两分球拿得分的。我感觉很多这种后卫啊，拿 MVP 的后卫啊，比如说欧文这样球员，是靠那种不讲理啊，或者库里这样的 MVP 啊，是靠这种疯狂的三分输出的。我觉得莫兰特打这个全明
2: 星赛啊，得分可能还真不一定多。我倒是觉得制约莫兰特拿全明星赛 MVP 的最大的一个条件是他的资历啊，因为你看历史上的这些全明星的 MVP， 虽然说是一个偏娱乐性的奖项，但实际上真的就是心中之星。只有当赛季或者是那几个赛季，最有话题、最冉冉上升，而且有一定资历的这种超级明星才能拿得到
1: 。对，我觉得这个这你说到点子上了。就是你打这个比赛，首先教练给你安排球，而且你的这个全明星队友也给你喂球，你才能得到那么多分，对吧？要不然你这地位不到，这你说你库里他不会给你传球的。
0: 也不一定，很多其实球员拿全明星 MVP 的时候也很年轻啊。欧文一四年就拿全明星 MVP 了，也就是现在跟莫兰特下个赛季的进入联盟的年份是差不多的。威少一五年、一六年 MVP， 这都是在他拿自己常规赛 MVP 的之前拿到的。浓眉哥一七年这个全明星 MVP 其实可以是在自己不是联盟。真正的老大之前，这个一线球星之前去拿这个奖项，而且威少不也是一样吗？攻框型的突破型的，连拿两年 MVP 呢。那除了莫兰特的这个看点呢，下赛季另外一个灰熊的看点啊，我想看到的就是戴斯蒙德·贝恩的成长了。之前阿木有个理论啊，他觉得戴斯蒙德·贝恩是有机会进全明星的，是吧？全阿木，你要不跟大家介绍一下为什么为贝恩进全明星呢？为什么这么看好贝恩下赛季
1: ？我记得我们上次已经讲过这个话题了。就贝恩，我预期下赛季的场均得分是二十四分到二十六分之间，而且三分球，我觉得会拿到联盟的三分王。加上，对吧？我刚刚说的灰熊很有可能会冲比较好的战绩啊，我觉得贝恩是有这个希望的
0: 。二十四到二十六之间，那就说明。莫兰特，那莫兰特出手去哪儿了？那莫兰特也要拿更多吧？是吧？得分
1: ？莫兰特不见得得分要特别多啊。莫兰特其实上个赛季二十七八分，我觉得已经很多了。甚至我觉得这个赛季莫兰特得分会有所有,有所降低
0: 。所以贝恩成为球队的头号得分手
1: 。呃，莫兰特差不多，莫兰特比较高个一两分吧，这莫兰特场均二十七八，莫贝恩场均二十五六
0: 。那上赛季球队第二得分手迪隆布鲁克斯呢？
1: 迪龙就算了吧，他自己几斤几两，自己掂量掂量吧。他还是好好防守吧，对吧
0: ？其实我对于贝恩啊是比较看好的，但没有你那么看好的。对，今天给大家透
1: 露一下，今天我们刚做这个范特西选秀啊，开花就以高价收入了贝恩。<笑>是
0: 是因为我,我是走这个数据的。对吧？嘴上
1: 说不喜欢，心里是很诚实的，对吧
0: ？对，但是嗯，我是没有想到。他是会是二十四、二十五、二十六分、啊？你阿布，你你你这个期待，我觉得有些太夸张。毕竟去年已经打出职业生涯爆发之年了，才十八分，下赛季再加个八分，这实在是太难了。但是呢，我翻了一下数据啊，为什么让我也很看好贝恩？就是上赛季，其实跟之前一期我们聊这个迈尔斯布里奇斯的缺阵是一样的。我当时看了迈尔斯布里奇斯缺阵之后，球队使用率提升最高的是罗奇尔。那 J J J 缺阵的情况下，上赛季球队使用率提升最高的是贝恩，提升 3.1% 的使用率，而且呢，每36分钟出手多两次，所以下赛季球队没有了 J J J， 至少是早期没有 J J J， 贝恩会承担更多的火力的
2: ，而且贝恩之所以还会继续进一步，我们也都很看好的一个。很重要的原因，我认为是他的不可替代性。就你在灰熊的阵中，你是找不到另外一个可以代替贝恩的人啊。你包括莫兰特，其实你说这个泰鲁斯·琼斯差比他差很远，但是这个功能性是有一点像的，但贝恩无法替代
1: 。而且贝恩跟莫兰特真的是太搭了，搭了对，太搭
0: 了。而且据说贝恩啊，整个夏天。把自己关在健身房，关在球馆就在练球呢。他本来这个肌肉已经是很可怕了，哇！如果再练一身肌肉，那是不是下赛季可能不会投篮了，是吧？不不能再练死肌肉了。但他这个现在应该这么说吧？他现在三分已经很可怕了，如果他这个三分再变可怕一些，那真的下赛季会是联盟外线非常大的一个威胁。那除了贝恩、莫兰特之外啊，还有一个年轻球员，其实下赛季机会也是很多，就看他能不能把握了。布兰登·克拉克，阿莫，你觉得他到底该不该首发？在 J.J.J 缺阵的情况下
1: ，我觉得可以首发的，没有问题的。但是，我觉得布兰登·克拉克，你要觉得你要想他再有所提高，我觉得也比较难。他其实也到一个基本上到一个天花板的水平了。而且以他这种球员来作为这个主力四号位来建队啊，其实也不是非常非常理想、啊，肯定不是以他建队、啊，还是有限
0: ，不可能以他建队的，建<对>队还是 J J J 嘛，就是现在 J J J 不在的情况下，跟克
1: 拉克下赛季就是在 J J J 不在的情况下，确实会承担非常多的时间啊。但是具体能打到多好，能有多大的突破，我其实并不是看好的。但是我反倒觉得，这个在四号位的另外几个有可能会打很多时间的球员是很有意思的。就比如说开头刚刚开花提到的这个四分位鲁迪或者罗迪，对吧？二十三号秀。包括其实都没有写进开花的引援阵容，包括轮换阵容里面的一个球员，在今年的夏季联赛里面大杀四方的小胖子洛夫特，小洛夫特
0: 。呃、啊，所有这种落选秀我都没放，每一支球队落选秀我都没放，因为实在不太确定他能不能进入最终大名单
1: 。但是这个洛夫特，其实相信大家看过夏季联赛，基本上是。算是个顶流球员嘛，因为太特别了这个球员，对吧
0: ？关键是把切特打爆了
1: ，对，把切特打爆了。而且其实之前看比赛还打过文班亚马，也是把文班亚马打爆了。所以这个小洛夫特，啊，我觉得也是有希望进入轮换的
2: 。这属于风格克制，对吧？专门克制这种筷子长的人、
1: 竹竿是吧？嗯。另外还有一个球员就是这个阿尔达马，也是夏季联赛打得非常不错，所以。这个灰熊队的四号位啊，大家可以留意一下，还是挺有意思的
0: 。那么最后一个看点，其实也是一个未解之谜啊，就是 J J J 到底何时回归？之所以其实很多球迷可能我觉得会比较疑问啊 ，J J 上赛季可是打了七十八场球啊，很健康，啊，而且今年也说了是会缺阵，但是可能是缺阵赛季初，为什么我们讲的跟他是整个赛季打不了一样？就是因为之前有一年 ，J J J 类似的情况，就是2021赛季，当时呢是之前一年在呃气泡夏天的时候 ，J J J 受伤了。那么本来说要缺可能赛季初一个月到一个半月，结果我看了一下那一年他整个赛季啊打了十一场比赛，那就说明是四月份才回来的。三月底。三月底。所以今年我非常担心是不是球队一样的管理，因为他其实之前在进入联盟之前啊就是有伤病隐患的。其实球队从未来从健康的角度上来考虑比较谨慎，我也是可以理解
1: 。我觉得对 J, J J 应该球队还是会比较谨慎的，因为我刚刚也说了啊，这个本赛季 J J, J 缺阵，我觉得灰熊的战绩也不会太差，也不是那么那么的需要他。当然，这个开花说。以前两年 J J 的这个受伤来做参考啊，我觉得也是挺有价值的。我跟大家说一下吧，就是今年这个六月底啊 ，J J 是做了一个这个脚部的手术，对吧？当时做完手术以后，预期是四到六个月回归。那如果按四个月来看呢，就是十一月回归；如果按六个月呢，就是一月初回归。所以，我这里觉得更有可能是这个六个月，也就是在明年一月初复出。那会不会二三月复出？其实也是有这个可能性的
0: 。我觉得他的缺阵肯定是对于球队会有非常大的影响、啊、毕竟是去年联盟的盖帽王，而且呢是联盟防守一阵的存在，这样一个球员长时间打不了啊，球队的防守肯定是会压力很大。那么聊完了灰熊队下赛季的看点啊，那灰熊老板有什么样的故事呢？
2: 我感觉灰熊老板有可能阿木比我更熟啊，但是我最今天准备的时候查了查着，才知道为什么感觉灰熊这几年好像突然就变强了，是吧？这个罗伯特佩拉老板实力很强，对，悄悄摸摸的，他其实已经做到了 NBA 第三富有的，差不多应该是这个级别的富人没错，仅次于鲍尔默和骑士队的这个丹吉尔伯特。他是这个最开始是从苹果做起啊，最后做成了一个无线通信的大佬，自己创立一家公司，并且上市了。而且他当年创业的这个故事也非常的励志啊，是拿着这个透支信用卡的钱来创业的。那现在就变成了一个亿万富翁，非常非常的厉害。他而且他可能是不是联盟里面老板最年轻的一个老板？是不是？是的，一一九七七年，而且好像他还没有结婚。是全联盟，甚至全世界都为之疯狂的钻石王老五。而且佩拉他本人呢是一个篮球痴汉，自己很喜欢打篮球。他曾经约过乔丹，想跟乔丹单挑，而且他说无论输赢，他都会捐出一百万美元，但被乔丹拒绝了。呵呵阿啊，你作为这个灰熊队
0: 球迷、莫兰特球迷，你有没有计划去灰熊的主场看一场球啊？而且你那么喜欢音乐，音乐这田纳西应该是这个乡村音乐
1: ，不不是我的范畴，<笑>不好意思
0: 。但至少也是音乐的这种城市啊，你有没有计划去游览一下，看一看孟菲斯，看一看这个灰熊队主场
1: ？这样吧，如果这个之前开花跟凯文哥也有约定嘛，如果
2: ，进了西决，独行侠
1: 打入总决赛或者西决，就去现场看。我现在也立个 flag。如果灰熊今年打进总决赛，我将出现在灰熊队的 FedEx 中心
2: ，怎么样？可以开始众筹
0: 。<笑>那阿木，我觉得你应该不需要了，没没没这个烦恼，应该没有这个烦恼。但如果哎，阿木啊，如果是灰熊今年季后赛再碰森林狼，我们俩是不是要一起看一下比赛了？
1: 不看啊，没意思。打勇士我去看，森林狼没意思，一边倒的比赛<笑>是吧
2: ？那我们走着瞧。嘴炮上面打的还是很欢乐的，但是我觉得，如果真的季后赛这两支队再碰到啊，我肯定想看，我会把你们两个抓过来一起看
0: 。没错，而且我相信今年森林狼肯定是可以一雪前耻了，可以报仇了。<笑>灰熊老板想跟乔丹打球，对吧？找不到，你就找对面剃了头、长得像乔丹的不就行了吗？直接单挑华子。那么本期节目关于孟菲斯灰熊，我们就聊到这里了。三十天三十队啊，一转眼，其实我们还剩下最后四支球队。那么接下来的几天呢，我们就会给大家带来最后这几支球队的内容。那分别是洛杉矶快船、印第安纳步行者。犹他爵士以及洛杉矶湖人，那其实湖人啊，今天我们录音的时候也传出来一个消息啊，这个沃神是怎么说的？好像说是球队不会承诺威少这个在球队首发，是这个意思吧
1: ？说等于没说，真是没意思
0: ，没意思。但是其实一步又一步，让我们看到威少在球队的地位，或者能不能留队，一降再降。对，这个有可能是，呃，这个疑云重重啊。所以呢，我们把湖人决定是放到最后一支球队啊，最后一个来说，也可能是现在剩下来所有球队中阵容变数跟犹他爵士一样是最大的球队了。因此呢，湖人那期节目我们决定请一位资深的湖人球迷跟大家一起来聊一聊，从湖人球迷的角度上来说啊。到底下赛季的球队有什么样的看点？并且呢，这个阵容啊，我们虽然是三个人，已经是从旁观者的角度啊对症下过了。湖人球迷希望阵容发生什么样的变化？那么大家也千万不要错过我们接下来这几期啊非常精彩的三十天，三十队。如果想提前一天收听，依然欢迎大家加入我们的喜马拉雅西米团。我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。